0: So ganz neue Überraschung, seit neuestem haben wir auch Glocke auf dem Dach. <lacht> so ähm, Egal, wo ich hingehe, ich mag Glockergeläut. So, ob es ein da ist oder irgendwo anders, ich höre immer sehr, sehr gern zu ähm, und lausche ganz genau, wie sind die unterschiedlichen Farben, wie klingen sie. Und es macht irgendwas mit mir, das tut mir irgendwie gut. Ähm, das war halt gerade die Dresdner Frauenkirche. So, ähm, Dresdner Frauen hat insgesamt acht Glocken, ein Riesengeläut. Ähm, und eine von den acht Glocken hat die ganze Krieg überlebt, letzten Jahrzehnte. Und sieben von den acht Glocken musste neu gegossen werden. Ähm, und von den sieben Glocken hat jede Glocke einen Namen bekommen. Und eine von den sieben Glocken heißt Jeremia. Und Jeremia im Alten Testament, im Ersten Testament, hat einen Vers rausversauen zum Volk Israel, suche der Stadt Bestes. Und in einer von den Sieberglocken, wo Jeremia heißt, wurde dieser Vers eingraviert: suche der Stadt Bestes. Und jedes Mal, wenn die Glocke läutet, dann hören die Anwohner, alle, die dort rum sind: hey, das sind die Glocken und mir wird daran erinnert, der Stadt Bestes zu suchen. Ist eigentlich der Hammer, stimmt's? Ist eigentlich mega, hat mich total begeistert. So, darum soll es heute Morgen gehen, das Stadtbestes zu suchen. Da werde ich die nächsten dreieinhalb Stunden drüber berichten. Ja, ich suche <lacht> suche das Stadtbestes. Bevor mir aber erst den Kontext anschaut, wo Jeremia quasi von diesem Vers spricht, das war ca. vor 2600 Jahren, und er schrieb diesen Brief an die Israelite, die verschleckt verschleppt wurde, von Jerusalem nach Babylonien. Bevor man aber der erst eintaucht, möchte ich ganz kurz diesen Vers mit euch näher erläutern. Suche der Stadt Beste. das erste Wort ist suchen. So, äh, manche von euch ist aufgefallen, ich habe keinen Ehring. Ich wurde echt angesprochen. Wo ist der Ehring? So, ähm, es hat einen Grund. Ich habe meinen Ehering tatsächlich dreimal verloren. Und beim letzten Mal habe ich dreieinhalb Wochen gesucht. Und ich habe gesagt, das wird mir nie mehr passieren. Und ich habe diesen Ehering zu Hause in meine Schatulle reingelegt. Das Zuge war so anstrengend. Das war so zeitraubend, kräfteraufend, einfach nervig. So meine Frau Lisa weiß ganz genau, dass wenn ich aus dem Haus gehe, dass die Chance, dass ich meinen Schlüssel verliere, ist sehr hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, wenn ich irgendwo hingehe, dann lege ich, meinen Schlüssel irgendwo hinter Stefan weiß ganz genau und auch mein Handy ähm, und dann suche ich meinen Schlüssel oder mein Handy. Und Lisa wollte mir schon so ein lauter Piepser kaufen. <lacht> Kennst du das? Du hast einen, oh, da muss ich mich erkundigen, <lacht> ähm, wo einfach piepst, wo ich es irgendwo höre, wo ist mein Schlüssel? So ein suche ist für mich so anstrengend, so unangenehm, zeitraubend, kräfteraubend, einfach nervig. Wem geht es auch so? Okay, wer ganz sucht, nachher gerne zu mir. <lacht> ja. Und das Wort suchen ist bei uns eigentlich negativ behaftet. Wenn man nur das Wort suchen höret, dann kann es sein, beim einen oder anderen geht schon der Rollladen runter. Ähm, so ist es zumindest bei mir. So im Altgriechisch, im Hebräisch ist es ganz deutlich, aber im Altgriechisch wird dieses Wort suchen ganz anders erläutert. Da heißt es, das Wort suchen wird beschrieben mit vorangehen. Wir alle wollen vorangehen, stimmt's? Das ist irgendwie gar nicht so negativ. Das wird beschrieben, zielstrebig zu sein. Oh, zielstrebig in unserer Region, in Baden-Württemberg, in Deutschland, ist ein hohes Gut. Ist nicht so schlecht. Es wird beschrieben, ein Ziel vor Augen zu haben. Und ich denke mir, bevor ich das Wort suche nehme, nehme ich lieber vom Altgriechischen diese Übersetzung. Ist besser. Es tut mir gut. So, wenn bei dir der Rollad jetzt gerade runtergegangen ist mit Zuge der Stadt Bestes, lade ich dich ein, über diese Suche noch zu nachzudenken, voranzugehen, zielstrebig zu sein und das Ziel vor Augen zu haben. Wenn man das weiterführt, kann man sagen, zielstrebig ein Ziel vor Augen zu haben für die Stadt. Ich gehe noch näher darauf ein. Das Zweite, was ich rausrufen möchte und den Kreis drumherum machen möchte, ist die Stadt. Suche der Stadt. Ich mache den Kreis drumherum und möchte ich kurz erläutern. Zu damaliger Zeit, vor 2600 Jahren, da war der Kontext, als dieses Volk Israel verschleppt wurde, wurde nach Babylonien, wurde sie in Siedlungen angesiedelt. So Vielleicht hast du ein, ein Bild, dass die irgendwie in Kerke hineingekommen sind oder irgendwie in komische Gebilde. Es war nicht so. Sie wurde in Siedlungen angesiedelt. Jeweils in Blöcke zu 300, 400, 500 Personen. Und da waren sie quasi. Und in der Mitte von so einer Siedlung ging immer eine breite Straße durch. Das war ihr Verständnis von Stadt. So, wenn mir an Städte denken, ähm, dann haben wir Stuttgart, München, L.A., New York im Sinn. Und wenn man dann hören, so zu der Stadt Bestes, dann brennst du schon aus, bevor du überhaupt ausgesprochen hast. Das ist zu groß. Im damaligen Kontext waren das ein paar hundert Leute angesiedelt in ihrer ähm, Umgebung. Und ich möchte es heute Morgen runterbrechen. Es geht nicht darum, eine Großstadt zu retten. Und für dich alles Mögliche zu tun, sondern die Stadt bezüglich deiner Reichweite, deiner Verantwortung wahrzunehmen. Ich breche es nochmal weiter runter. Das heißt, der Maßstab ist deine und meine Armlänge. Ich breche es nochmal weiter runter. Der Maßstab ist deine und meine Armlänge, meine Nachbarn, meine Arbeitskollege, meine Familie. Armlänge ist dort, wo ich Menschen begegne und sehe. Das ist die Bedeutung zu damaliger Zeit über Städte. Die Armlänge, die Aufgabe, was es in der, die Aufgabe war in der Vernetzung Verantwortung übernehmen, die Armlänge der Stadt, in der sie wohnten, das Beste zu suchen. Das war ihre Aufgabe. So, wenn wir uns vorstellen, 200, 300 Leute, die siehst du immer wieder. Und da kannst du deine Arme ausstrecken und die begegnest du. Da kannst du wirklich was tun. Ähm, später mehr dazu. Das dritte Wort ist Beste, Suche der Stadt Bestes. So mit dem können wir wahrscheinlich viel anfangen. Ähm, eine andere Übersetzung von der Guten Nachricht heißt es, das Wohl der Stadt zu suchen. Das Wohl ist der Zustand des Gutgehens körperlich und geistig. Was, tu, was tut in meiner Armlänge Umgebung den Leuten gut? Wo geht ihr Herz auf? Wo kann ich den Leuten Freude schenken, Friede bringen, eine wohltuende Atmosphäre schaffen? Das Beste für meine Armlänge, dort, wo ich bin. So, wir sind ja nicht so lange hier, seit, seit diesem Jahr, ähm, Ende April, sind wir umgezogen. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, am Ende Mai sind wir auf die Gemeindefreizeit gefahren. Und den Tag davor, und Donnerstag, war ein Feiertag. Mir kommt abends um viertel nach zehn, 15 nach zehn, komme nach Hause. Ich habe mein Mädel auf dem Arm, zwei davon schlafen schon. Und ich möchte gerade Türe aufschließen und möchte hinein und stelle fest, ich komme nicht hinein. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Währenddessen ich versuche, irgendwie zu rütteln, meinen Schlüssel nicht abzubrechen, ähm, kam ich auf die Idee, ich habe wahrscheinlich meinen Schlüssel stecken lassen. So, in unserer anderen andere Wohnung war das völlig normal. Wir konnten den Schlüssel innen drin stecken lassen und dann konntest du aufschließen. So, wir wussten noch nicht, dass es hier nicht geht. So, ich stehe davor und ich kriege abends, vierten nach zehn, zwei Kinder schlafen. Morgen geht es auf gemeindefrei wir müssen noch alles packen. Feiertag, ähm, wir kommen in die Bude und ich realisiere, mir habe nur einen Schlüssel und eine Tür. Ähm, das Einzige, was mir übrig blieb, ich lief direkt zu meinem Nachbarn. Da war die Türe offen, ich lief rein und sagte, du, ähm, sorry, aber ich komme nicht ins Haus. Bevor ich überhaupt irgendwas sagen konnte, steht er auf und sagt, ich komme. So, er kommt und geht an meine tu Tür und versucht irgendwie zu drücken und zu machen und er sagt, hey, keine Chance. Wenn der Schlüssel gerade gewesen wäre, wäre er irgendwie reingekommen, aber der ist rumgedreht. Wir kommen nicht rein. Sind irgendwo Fenster offen? Ähm da oben ist alles offen, aber da kommen wir nicht hin. Es ähm, ist ein bisschen schwierig. So laufe ich ähm, ins UG und schaue, ob ihr Fenster offen ist. Und tatsächlich, es war ein Fenster offen. Meine Frau hat zufällig geputzt an dem Tag und die Fenster aufgemacht. Normalerweise sind die zu. So, mir ich noch unten, aber es ist gar nicht ohne, ein Fenster heutzutage aufzukriegen, ein Sicherheitsfenster. So, früher langst du rein, machst du den Hebel rum und gehst auf. Fertig. Das geht heute nicht mehr. So, mir stehen nachts um halb elf, viertel vor elf vor diesem Fenster. Die Nachbarschaft kommt schon mit seinem ähm, Werkzeugkoffer und allem drum und dran, und mir versucht das Fenster aufzumachen. Währenddessen wir um halb elf mit lauter Handys vor diesem Fenster stehen, es war schon dunkel, kommt die Nachbarschaft gegenüber und sieht, Mensch, da ist irgendwas los, die kommen nicht ins Haus und kommen mit YouTubes Video, wie man am besten ins Haus reinkommt. <lacht> So, stehen wir hier mit einer ganzen Traube von Menschen nachts mit dem Handy vor unserem Fenster und versuchen ins Haus reinzukommen. So, ich kürze diese Geschichte ab. Was ich absolut spannend finde, wir sind tatsächlich irgendwann um Viertel nach elf, halb zwölf wir im Haus. Ähm, aber was mich begeistert hat, dass es das Nachbarn waren, die in das Beste gesucht, um Viertel nach elf, um halb zwölf, dass wir ins Haus reinkommen. Und währenddessen mit der Waren, es war eine richtig geniale Atmosphäre. Ich habe mir schon überlegt, ob ich den Grill anmachen soll. Die, die Atmosphäre war großartig. Das war so richtig spürbar und ich bin heute auch zu den Nachbarn. Ich bin sowas von dankbar. Jedes Mal, wenn ich sehe, dann muss ich winken, weil die Atmosphäre ist Hammer. Und ich, ich habe ich hab mich so richtig, meine Frau, wenn das realisiert, nochmal reflektiert, mir fühlt uns so richtig wohl. Wenn jemand das Beste für dich sucht, das macht das mit einem. Stimmt's? Ja. So, ähm, ein paar Wochen später, so, wir warten zum Sommerurlaub und bevor wir in den Sommerurlaub gefahren sind, kam mein Nachbar um, und hat gefragt, Stefan, ich helfe dir gern beim Heckeschneiden? Ich finde das Angebot generell großartig. Ich sage, ja, machen wir gern. So haben wir einen Termin ausgemacht, abends um 18 Uhr, um, kurz bevor wir losgefahren sind. Ich komme zu diesem Termin, 18 Uhr, er bringt alles mit Heckeschere, Leiter, Verlängerungskabel. Auf einmal steht er auf der Leiter und schneidet meine Hecke. Ich stehe daneben dran und heb das Kabel. Währenddessen <lacht> ich das Kabel heb, sage ich zu ihm ganz ehrlich, ich fühle mich richtig blöd hey, du schneidest meine Hecke und was ist eigentlich meine Aufgabe? Und ich realisiere, ich habe es nicht gesagt, da habe ich gedacht, ich bin eigentlich der Pastor, ich soll dir eigentlich was Gutes tun. So, ich stehe da und er guckt mich an und sagt, hey, das mache ich gern. Deine Aufgabe ist noch, alles zusammenzukehren. <lacht> und ich dachte, Hammer! Ich habe das mit meiner Frau wieder realisiert und sagt, hey, das, das ist wirklich der Hammer. Das macht was mit mir und das macht was mit uns. Stimmt's? Das tut uns einfach gut, wenn jemand uns das Beste sucht, in unserer Umgebung, dort, wo wir sind. Ich möchte euch mit hineinnehmen in den Kontext der Geschichte, der Geschichte Suche der Stadt Bestes. Da war ein Prophet namens Jeremia, der das Volk circa 45 bis 50 Jahre ermutigt hat, von ihrem bösen und unangenehmen Weg umzukehren. Und er hat es nicht geschafft, dass dieses Volk von ihrem negativen Weg umkehrt, sondern das Volk hat einfach weitergemacht, wie sie denkt. Und somit wurde das Volk Israel angegriffen. Die Stadt Jerusalem wurde vernichtet, zerstört, erobert. Und das ganze Volk, all die mächtigen Leute und die, wo richtig nur Guß im Saft war, im jugendlichen Alter, wurden alle verschleppt nach Babylonien in die Gefangenschaft. Und ihr könnt euch vorstellen, das ging ungefähr zwischen äußerhalb, zweieinhalb, drei Jahre, war Krieg, Verschleppung. Und ihr könnt euch vorstellen, wie die, wie die Stimmung war. Das Volk wurde weggeschleppt von ihrer Heimat in ein ganz neues Land, wo sie nicht kannte, sie hatten unheimlich viele Verluste erlitten, viele Leute starben, Familienangehörige, sie wurden geschlagen, sie wurden gepeitscht, sie wurden misshandelt und so weiter und so fort. Und im Psalm 137 wird berichtet, wo es heißt, sie weinten und klagten über diesen Zustand an den Flüssen Babylons. Sie sind in eine, in eine Trauer hineingekommen und sie stecken förmlich drin in diesem Klage, in diesem Jammern, in diesem fürchterlichen Zustand. Und da sind sie mittlerweile drin, in dieser Verzweiflung, mit Verluste, mit Schmerz, mit Ängsten. Weg von der Heimat. Und dabei nicht nur das, dass er Verluste und Ängste und Verzweiflung erfahren, sondern im hebräischen denke ist es normal, dort wo der Tempel Gottes steht, in Jerusalem, da ist Gott. Und auf einmal wartet sie in Jerusalem, der Tempel ist zerstört und sie sind in Babylonien. Das heißt, sie fühlt sich getrennt von Gott. Das war ihr Denken zu damaliger Zeit. Und genau in dieser Situation hinein, genau in, diesem, in dieser schwierigen Lage, wo sie zutiefst traurig war, enttäuscht, gefühlt von, getrennt von Gott, das Schmerz, wo sie quasi innerlich zerfressen hat, kommt Jeremia und ruft was aus. Und ich möchte es euch vorlesen, was Jeremia diesem Volk in ihrer Enttäuschung, in ihrer Verzweiflung hineinruft. Jeremia 29. Der Herr Israels, der Herrscher der Welt, sagt zu allen, die er aus Jerusalem nach Babylonien wegführen ließ, Baut euch Häuser und richtet euch darin ein. Legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder, verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch verbannt habe. Und betet für sie, denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Genau in diese Situation hinein spricht Jeremia, was was sie wenn sie wenn man ehrlich sind gar nicht hören wolltet. Normalerweise wird mir erwartet in so einer Situation, wo es drunter und drüber geht, dass mir erwartet Mensch Gott, du siehst doch die verzwickte Lage, wo wir drin stehen. Du siehst doch die Ängste, die Verzweiflung, wo wir haben. Du weißt doch, was mir durchmacht, Gott. Wir sind verzweifelt, holen sie raus, wir brauchen Hilfe. Wir hätten erwartet und das Volk hat garantiert erwartet. Verständnis. Aber Gott, was ist denn hier los? Du, du siehst, was wir durchmachen. Drost, Zuspruch. Hey Gott, mal ganz ehrlich, ich brauche jetzt deinen Trost. Nicht die andere. Ich brauche es jetzt. Hey Gott, Gott, im Geheimen, das sind unsere Feinde. Hey Gott, wie wär's, wenn du mal mitdenkst? <lacht> Hilfe! Solche Worte wie, hey, ich wird bald kommen. Hey, zwei, drei Wochen, zwei Monate, hart aus, ich komme und dann ist vorbei. Irgendwie sowas in die Richtung hättet es erwartet, Aber wenn ich ehrlich bin, hätte auch ich erwartet. Und da gab es zwar Propheten, die sind aufgestanden, das waren auch namhafte Propheten, und die sind aufgestanden, hey Gott wird kommen, zwei Wochen, drei Monate, zwei, drei Jahre, dann kommen die raus. Und dann steht dieser Jeremia auf und sagt: Hey, stopp, stopp, stopp. 70 Jahre. Ich würde auch gerne sagen, zwei Wochen, aber ist nicht so. 70 Jahre. Mit anderen Worten, Jeremia spricht was aus: Wir werden 70 Jahre hier bleiben. Die ganze Bevölkerung hört, wir werden hier sterben. Wir werden hier sterben in der Gefangenschaft. Ey, das klingt so hoffnungsvoll. Und das wissen sie. Und die Stimmung, die kippt. Die ist sowieso schlecht. Aber dann noch so ein Aufruf, dass er Jeremia immer wieder rennen muss um sein Leben. Das wundert mich nicht. Aber die Stimmung ist wirklich grottig. Und ich hätte was anderes erwartet. Und das Volk ist in einer Spannung, wo sie fast zerreißt. Man kann sagen, sie fühlten sich verloren, vergessen, zurückgelassen, vielleicht sogar bestraft, mitten in der Gefangenschaft. Und dann kommt jemand wie Remia und sagt, eure Aufgabe ist es, den anderen, euren Feinden, das Beste zu suchen, für sie zu beten, einzustehen für sie. Keine Perspektive auf Besserung, Gefangenschaft in einem System, was sie nicht kanntet, ohnmächtig, hilflos, weil sie keinen Ausweg gesehen haben. Während ähm, ich mich vorbereite, ich bin mir ganz, ganz oft so, dass Impulse kommen. Und ich habe mir in den letzten zehn Jahren immer wieder gesagt, egal welcher Impuls kommt, ich werde das irgendwie immer einbauen. Wenn Impulse starr kommen, dann werde ich versuchen, vom Theologischen, sprechen, von Brücke bauen, Brücke spannen, um das hineinzubringen in unsere heutige Zeit. Ich habe einen Impuls bekommen, ich glaube, dass einige heute Morgen hier sind, die wir auch in solcher Art Gefangenschaft erlebt. Nicht hinter Gitter, aber in Gefangenschaft, in Süchte. In Alkoholsucht, Nikotin, Pornografie. Und du fühlst dich in so einer Gefangene, in dieser, in dieser Sucht, und du, du merkst, hey, du kommst schon ja gar nicht mehr raus. Du merkst, der Ausweg, der ist, der ist gar nicht mehr sichtbar. Und du spürst, du bist eigentlich ohnmächtig der Sucht gegenüber und du bist wie gefangen. Vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du merkst, hey, ich habe eine Diagnose vom Arzt und durchschnittliche Krankheiten in deinem Leben. Und du, du spürst, hey, ich bin gefangen in dieser Krankheit. Ich komme ja nicht mehr raus. Ich weiß auch nicht mehr, wie da rauskommen. da Ich stecke da mittler drin und ich, ich, ich sehe nur noch einen Tunnel, der ist schwarz. Ich sehe kein Licht. Der ist schwarz. Und du fühlst dich da drin und sagst, hey, ich fühle mich gefangen. Da geht nichts mehr. Da ist weder Hoffnung noch Perspektive. Du versuchst den Tag irgendwie zu überleben. Vielleicht bist du hier und sagst schon, in der Familie geht es drunter und drüber und ich habe keinen Plan, wie es weitergeht. Vielleicht deine finanzielle Lage So wir sind ja gerade generell in einer spannenden Zeit. Vielleicht sagst du, ich weiß nicht, wie ich finanziell über die Runde komme, über Geld spricht man im Schwabland nicht. Jeder versucht sich irgendwie einigermaßen gut über Wasser zu halten, aber ich auch nicht sage, ich habe nichts oder mir, mir geht es an Grenzen. Vielleicht bist du gerade in einer finanzielle Lage, wo es dir nicht gut geht. Und sagst ich komme hier nicht raus, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und du fühlst dich Stück weit gefangen und du hast keinen Ausweg. Jeremia sagt diesem Volk Folgendes, in ihrer Gefangenschaft, in ihrer Schwierigkeit, haut Jeremia ein Vers raus. Das ist Jeremia 30, Vers 11. Und ich möchte diesen Vers heute Morgen ganz bewusst dir zusprechen. Ganz bewusst dir zusprechen, weil ich glaube, das ist ein Vers, was beinhaltet, wo dich von A nach B ein Schritt nach dem anderen hilft. Und wenn du merkst, du bist heute Morgen in so einer Gefangenschaft drin und du spürst, hey, ich komme nicht raus, möchte ich dich einladen, ich werde noch eine ganz bewusste Zeit geben, bevor wir in den zweiten Punkt gehen, dass du zu Gott eine Art Hilfeschrei innerlich, nicht, nicht äußerlich und laut, sondern innerlich einen Hilfeschrei ausrufst Sag Gott, ich bin hier. Ich fühle mich wie in einer Gefangenschaft, hilf mir. Jeremia sagt zu diesem Volk, wo, wo wirklich keine Auswege äh, hat, sagt er folgendes, ich, der Herr, bin bei euch, und ich helfe euch. Das möchte ich dir sagen heute Morgen. Der Herr, dein Gott, ist in deiner ausweglosen Situation. Und sein Interesse ist es dir zu helfen. Sein Interesse ist es dir zu helfen. So Gott wird im Alten Testament ganz oft mit Namen vorgestellt. Da gibt es Namen Jahwe oder auch Jahwe. Das hört sich schön abgerundet an. Und Jahwe und Jahwe heißt so viel wie ich bin da. Ich bin in deiner Situation. Das Volk Israel begreift auf einmal, hey, Gott ist bei uns, er hilft uns, aber er ist auch da. So sie dachten, Gott ist irgendwo in Fuchs der Hude, aber nicht bei uns. Und sie begreift, wo Gott sich vorstellt mit dem Namen Yahweh, hey, Gott ist vielleicht doch da. Ich möchte sagen, dass Gott auch in deiner Situation ist. Er ist da, auch wenn du es nicht siehst und nicht spürst. Gott ist in deiner Situation und sein Interesse ist es dir zu helfen. Und ich lege nochmal einen Bibelfers ober drauf, was Gott, was Jeremia aus diesem Volk, Volk sagt. Drei Bibelverse weiter. Jeremia 29, Vers 11. Und dieser Bibelvers war für mich, wo ich ein, ein junger Kerl war, ein entscheidender Bibelvers, um diesem Gott überhaupt weiterzugehen, dass er mein Leben führen darf. Da heißt es, ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Ich will euer Glück und nicht euer Glück, Glück, Unglück. Gottes Herz ist es, dass dein Leben gelingt und nicht misslingt. Gottes Herz ist es, dass Heil in deinem Leben ist und nicht unheil. Stimmt's? Das ist Gottes Herz. Und ich möchte es heute Morgen über dich ausrufen, dass Gottes Herz ist es, dir zu helfen und das Heil in deinem Leben zu haben. Und ich möchte ganz kurz eine Stille mit euch haben, eine Minute und ich lade dich ein, so, dieser Impuls war, war kräftig und ich wollte ihn unbedingt mit Eibauer. und ich lade dich ein, dass, dass du dass Gott sagst, wo du vielleicht momentan in, in Gefangenschaft steckst. Sag Gott, ich, ich, ich weiß nicht, wie's, wie's, wie ich hier rauskomme, hey, hilf mir. Wie auch immer, was deine ist sind, hilf mir. Was dein Weg ist, aber hilf mir. Wo ich drinstecke und was von der Krankheit immer, aber Gott, hilf mir. Ich lade dich ein, die, die Größe Gottes in dein Leben fließen zu lassen, was unser Verstand, unseren Denken manchmal übersteigt. Aber wir haben deinen Gott, so, und ab nächster Woche heißt es mir der Hauptkirche, wir haben einen Gott der Hoffnung, der Kraft und der Perspektive in deinem Leben. Lass uns ganz kurz still sein, die Augen schließen, und ich lade dich ein, diese Hoffnung zu greifen, und sage, Jesus, danke, dass du mir helfen möchtest. So, und komm in die Stille zu deinem Gott. Jesus, danke, dass, dass du alles daran gesetzt hast, dass du am Kreuz von uns gestorben bist, für unsere Schuld, und dass wir eine Beziehung mit dir haben dürfen. Danke, dass du uns nahe bist, dass du versprochen hast, dass, dass du unter uns bist, aber nicht nur unter uns, dass du in uns wohnst. Und Gott, du weißt, wo wir drinstecken, Gott, du weißt, welche Situationen wir haben. Du weißt, welcher, welcher Aufruf gerade innerlich zu dir kam, welches Gebet aufgestiegen wurde, gesagt wurde, und ich bitte dich, Jesus, so wie wir wissen, Gebet hat Kraft. Und ich bitte dich, dass, dass du deine Arme bewegst und dass Hilfe und Kraft in diese Situationen einfließt. Dass ein Ausweg, wovor er auswegslos war, dass auf einmal man merkt, hätte gibt es ein Schild. Auf einmal sehen wir Licht im Tunnel. Gott, ich dich bitte, dass du hineinkommst und Kraft und Hoffnung schenkst. Und mit dem Bewusstsein, dass wir wissen dürfe du bist bei uns jeden Tag. Deine Kraft, deine Gnade, deine Freude ist jeden Morgen neu. Gott, ich bete, dass wir das erleben dürfen. deinem lebendigen Namen für dich. Amen. Amen. Zurück zum Text. Suche der Stadt Bestes. Bring Wohl und Frieden hinein in diese Stadt. Und jetzt kommt trotz all dem, was ihr euch angetan habt, sucht das Beste. Es geht nicht um Empfindlichkeiten, was wir ähm, vielleicht ein Negatives empfindet und was das Volk Israel damals als negative Sache empfunden habe, sondern Gott kommt hinein und sagt nichts anderes, ähm, es kommt nicht auf deine Umstände an, sondern es geht darum, all was du für die Andere siehst und empfangen könntest, bringt das Beste hinein, völlig egal, wie es dir geht. Ganz ehrlich, das ist echt die Hausnummer. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich habe manchmal eine Schwierigkeit wenn es mir nicht gut geht, das Beste hineinzubringen und Gott, wird es auch noch ausspricht, hey, da muss echte Kraft dahinter sein, wenn das Gott sagt. Da muss echte Bevollmächtigung dahinter sein, wenn das Gott so vehement auch immer wieder wiederholt. Und es das heißt hier, wenn es der Stadt gut geht, dann geht es auch euch gut. Es das heißt nicht, wenn es euch gut geht, geht es der Stadt gut. Wenn es der Stadt gut geht, geht es euch gut. Merkt ihr den Unterschied? So, das Volk Israel ähm, war in dieser verzwickten Lage drin, aber erstaunlicherweise, und das, das, das begeistert mich, Erstaunlicherweise haben sie in ihrer Situation, in ihrer verzwickten Lage, in ihrem Hilferuf, wo sie auch gebeteten für die andere, in, in, diesem, in, diesem, in dieser Situation alles getan und für die andere, scheint was passiert zu sein, was mein Verstand und meine Gedanken total übersteigert. Wir wissen, nach 70 Jahren Jahre wird ausgerufen, dass dieses Volk Israel zurückgehen darf nach Jerusalem. Und nur die wenigsten sind zurückgelaufen. Warum? Die meisten sind geblieben, weil es ihnen so gut erging. Und ich denke mir verrückt, was hätte mir vor Gott, wo so seine Zusage steht und wie treu er ist. Hey, wenn da eine Kraft und eine Power drin steckt, dann wäre es nur klug, das Beste in meiner Umlenge, meiner Nachbarschaft der andere zu tun. So, die Bibel ist eigentlich voll davon. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Die Bibel ist voll davon. Dutzende von Aussagen. So viele Bibelverse können wir heute Morgen gar nicht bringen. Aber das beschreibt, wie wichtig es ist. So, ich möchte Psalm 34, Vers 15. Da heißt es, kehrt euch vom Bösen ab und tut das Gute. Müht euch mit ganzer Kraft darum, dass ihr mit allen Menschen in Frieden lebt. Mit allen, tut das Gute, packt an. Psalm 37, tu das Gute, sucht Frieden und jagt ihm nach. Hebräer 12, sucht den Frieden, prägt die wohltuende Atmosphäre. Thessaloniker 5, vergeltet niemals Böses mit Bösen. Seid mit allen Menschen gegenüber auf das Gute bedacht. Das steht übrigens nicht mit ein paar. Oder mit denen, wo ich mag. Mit allen, Ei zu bringen, das Beste hervorzubringen und einzubringen. Timotheus sagt, dass, die, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Worten, gerne geben und behilflich zu sein. So, ich mag eigentlich nicht irgendwelche Bibelverse rauszunehmen und es irgendwie hinzustellen. Wenn man den Kontext von den Bibelferse anschaut, dann geht es immer darum, in der Gemeinde außerhalb Gutes zu tun, Gottes Herrlichkeit hineinzubringen. Da ist eine Kraft und eine Power drin. Epheser 2,10 heißt es: Denn sein Gebildes sind wir geschaffen in Christus Jesus, voller guten Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Gott hat die guten Taten, das Beste in deinem Leben, in deiner Umgebung schon vorbereitet. Gott hat Dinge vorbereitet in deiner Augenlänge wo du wohnst, in deiner Familie, in deiner Nachbarschaft, hat Gott so ein Boden geschaffen, wo wir die guten Werke ausstreuen dürfen. Und dann geht's auf. Das ist wie, wenn du einen Gießgang hinhebst in den Boden und vor allem wächst was. Gott hat Dinge vorbereitet. Und wir dürfen genau dort hineinkommen, in deine vorbereitete Werke. Ich möchte uns heute Morgen ermutigen, heute Morgen ermutigen, die Armlinge das Beste zu suchen, voranzugehen für den Anderen. Und ich möchte euch noch ein paar Geschichten erzählen. Geschichte, wo ich glaube, wenn wir Geschichte hören, verstehen wir es, was es bedeutet, Gutes zu tun. Was für eine Kraft und was für eine Power da drin stecken kann in deinem Leben. Vielleicht bist du auch hier und sagst, hey, ganz ehrlich, Gutes tun ist nicht mein Business. <lacht> ich bin extrovertiert, ich bin mehr introvertiert, ich bin eher derjenige, wo vielleicht... Ich gucke einfach nur. So, Ich glaube, dass du, dass du Berufe bist, Gutes zu tun. Ich möchte was vorlesen, ähm, wo es nur was für dich ist. Gott hat dich einzigartig und wunderbar gemacht. Es gibt keinen Menschen, der so ist wie du, der so denkt, der so fühlt, so lacht und so empfindet. Niemand kann genau die Dinge tun, die du tun kannst. Gott hat ganz bestimmte Pläne und Absichten mit deinem Leben. Er hat Aufgaben vorbereitet, die nur du erfüllen kannst. Er hat Aufgaben vorbereitet, die wohl nur du erfüllen kannst. Das sind die vorbereiteten Werke. Ich war mit einem, einem Freund von mir, äh, war mir einkaufen. So, also mir war ein ähm, Und man guckt ja, dass man ja günstig einkauft und im Angebot. Und wir legen es auf unser, auf unser Band im Einkaufslade und dann zahlet wir. Und dann kam mein, mein Freund auf, die glorreiche, auf den glorreichen Gedanken und sagt mir: Hey, ihr habt einen Impuls gekriegt. Ich sage: Gut, was ist dein Impuls? mich sollte die Frau hinter uns einladen. Mit dem Einkauf. So, ich gucke nach rechts auf das den, auf den Ei, Eikaufs-, Einkaufsband und ich sehe eine riesige, komplette Schlange, alles vollgelegt. Ich sehe, dass der Wagen auch noch voll ist. Ich sage zu ihm: Hey, hast du richtig gehört? <lacht> Und ich sage, okay, wenn du das gehört hast, okay, dann machen wir das. So, die, die Frau geht durch und sieht diesen, die, das alles, was sie irgendwie auf dem, auf dem, auf dem Band hat. Und dann geht es ins Zahler, so mein, mein Kumpel geht hin und legt zwei Karte hin und zahlt. Sag hey, sie ist eingeladen. Die Frau flippt aus, er strahlt über alle Ecken, das Beste, alle, wo dahinter gestanden sind, die ganze Rieseschlange, sagt, hey, ich auch. Hey, lad wir auch. Ey. Auf einmal hast du eine Stimme, Stimmung im ganzen Laden. Normalerweise stehst du ja so in der Schlange. Kein Mensch spricht irgendwas. Manchmal hat er am Handy rum, fürchterliche Stimmung. Auf einmal bebt die Stimmung im Laden. Das war, das war wie, von jetzt auf nachher ist eine, eine ganz andere Atmosphäre. Eine Stimmung ist im Raum. Und dann sagt die Frau, ey, warum macht ihr das? So, wir haben uns ja nicht vorbereitet. Dann sagt mein Kumpel, ey, Jesus hat für uns alles bezahlt am Kreuz, bezahlt alles für dich. Und sie sagt, Hammer, Hammer. Und alle anderen kriegen jetzt mit. Aber wisst ihr, was entscheidend ist? Atmosphäre zu schaffen. Atmosphäre, wo andere aufblühen, Gutes zu tun dem anderen, was sich daraus entwickelt. Nicht mein Business. Aber die Plattform einz einzunehmen, Gutes zu tun. So wir haben dann in Aale, wo ich äh, 15 Jahre lang war, haben wir so, ein, so eine Art Mobilwohnwagen aufgebaut und ich gesagt, wir wollen in die Innenstadt. So wir sind zur Polizei gegangen, ich gehe zur Polizei und sage, äh, wir wollen gerne die Brennpunkte von unserer Stadt Aale. Und sie sagt, sie haben vier Brennpunkte. Und sage, ja, ich nehme den größte, der, was am meisten brennt. So, wir haben gesagt, okay, da gehen wir hin, ähm, jeden Donnerstag von 8 bis von 1 ähm, und waren mittlerweile. drin. Nach zwei Jahren gehe ich wieder zur Polizei. sag jetzt wollte ich mal nachfragen, ähm, kann man irgendwelche Beschwerden, was wollen Sie? Dann hocke die, die Kommissare hocke da. sage Herr Friedrich, ich weiß nicht, was Sie machen. die wissen dass, dass, dass Sie was Gutes machen. Aber eins ist sicher, Donnerstagabends müssen wir nicht mehr ausrücken. Jeden anderen Abend sind Messerstecherei, mir rückt ständig aus, irgendwelche Schwierigkeiten. Aber wenn Sie da sind, müssen wir nicht ausrücken. Das verändert die ganze Atmosphäre. Und ich dachte mir, wow, was für eine Kraft steckt darin, Gutes zu tun. Ich kann mich daran erinnern, das war für mich ganz, ganz prägend. Während dem Studium haben wir diesen Vers besprochen, Suche der Stadt Bestes. Und während dem Studium war ich in der Gießerei arbeiter. Ähm, so richtig warm, harter Job, ähm, Dämpfe, ähm, kein gutes Klima, schlechte Stimmung. So, ich ich laufe ich lauf rein in die große Halle und ich laufe Montagmorgens rein, morgens kurz vor sechs. Und ich laufe rein und keiner keine begrüßt mich. Stimmung absolut grottig. Und ich laufe durch den ganzen Tag, keiner begrüßt mich. Jeder macht seinen Job an der Standsmaschine, in der Maschine. Weiß wie viele Leute. Und keiner guckt nach dem anderen. Ich laufe zweiter zweiten Tag wieder rein und das Gleiche. Ja, das gibt es doch nicht. Genau zu der Zeit haben wir diesen Vers besprochen, such der Stadt Bestes. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie kann ich denn in meinem Umfeld, wo ich bin, aumlänge die Leute, wo ich sehe, wie kann ich denn ihnen begegnen? Und da kam nur ein Impuls, hey, begrüß einfach die Leute lautstark morgens, wenn du reinläufst. So, bin eigentlich bekloppt, ich bin nur ein Handlanger, ähm, morgens reinzulaufen, das laut auszurufen, ich wünsche euch guten Morgen, das ist schon wirklich ein bisschen, also, da muss schon Mut haben. Ich sagte, hey Gott, das ist, ah, nicht, das, ich will mir auch irgendwie reinschleichen. Aber ich komme am Mittwoch und ich laufe rein und ich rufe vom ganzen Herzen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. <lacht> Wisst ihr, meine Vorstellung war, alle drehen sich rum und sagen, ja, auch wunderschönen guten Morgen. Kein cool, Mensch hat sich <lacht> Keiner. Ich, ich wusste nicht mal, dass die Augen sich bewegten. Niemand. Ich hey Gott, hat ich mir verhört. Nächste Tag komme ich wieder, mache ich das Gleiche wieder. Einmal kann ich so eine wagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Und ich, man muss dazu sagen, ich bin schon so ein Typ, wo ich schon erlebt dass Dinge passieren. Nichts passiert. Am Freitag komme ich wieder, kurz bevor am Wochenende. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe es mir ganz so laut gesagt. Nichts kam. Keine Bewegung. Eine Woche später war Spätschicht. Gehe ich zur Spätschicht, da kann ich dir Gute Morgen sagen. Ich hab mal das sind die auch nicht dabei, weil die machen nur Frühschicht. So, Ich habe mal Spätschicht rumgebracht. Wieder eine Woche später war, wieder Frühschicht. Ging ich Montagmorgens, bin ich reingelaufen und habe nichts gesagt. Ich sagte, mach mir doch nicht zum Affe. Ich laufe rein, stehe mittel im Raum. Es dreht sich alle rum. Und dann fragt mich eine Frau, hey, was ist denn mit dir los? Und ich habe gedacht, ich, ich höre nicht recht. Was meinst du jetzt? Ja, warum begrüßt du uns denn nicht? <lacht> und dann fing die an zu erzählen und sagt, hey, seit Jahren bist du der Erste, der uns gesehen hat, und uns begrüßt hat. Kein Mensch sieht uns hier. Hey, mir ist aufgesaugt bin schwamm. Wir konnten jetzt gar weitergeben. Aber danke. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Und dann kam einer nach dem anderen und sagte: hey, danke. Hey, das, das Beste, nur aus, aus gutem Morgen sagen, da kam, da kam das, was mich total fasziniert hat, die gut vorbereitenden Werke. Ich fing an, die nächsten Tage im Stapel voll Bibel reinzulaufen. Mein Bruder hat zur so damaligen Zeit so Sportlerbibel eine ganze, ganze Palette bestellt. Da war eine Aktion. Und ich bin mal vorgekommen wie so ein Bibelschmuggler. Ich habe den ganzen Kofferraum voller Bibel gehabt. Bin, bin jeden Tag mit so, in so einem Stapel Bibel hat und habe Bibel verteilt. Das Beste, was mich total geflasht hat, und dann komme ich auch, kürzlich diese Geschichte. Es ist diese Frau, die sagt, hey, ich, ich, ich bete jeden Tag meine Energiesteine und hoffe, mir irgendwie Kraft herauszuholen. Aber wo ich die Bibel gelesen habe, hey, ich möchte die Kraft von diesem Jesus. Und die Frau fängt während sie ihre Sache, sie stanzt ihre, ihre Sache sagt, ich möchte diesen Jesus in meinem Leben haben. Ich möchte diese Power Gottes in meinem Leben haben. Und sie heult, während es mit mir arbeitet, und sie gibt der Leben Jesus. Wisst ihr, was mich fasziniert? Wir wissen nie, was passiert, wenn wir was Gutes tun. Aber Gott hat Dinge vorbereitet in unserem Leben, in unserer Geschichte, in unserer Aumlänge, in unserer Nachbarschaft, in unserem Kollegium, wo auch immer wir sind, hat Gott Dinge vorbereitet, wo wir eine wahnsinnige Geschichte draußen entstehen kann. Das habe ich gelernt. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, es geht nicht darum, die Stadt zu retten, es geht auch um die Aumlänge wahrzunehmen. Sag, da wo ich bin, dort wo ich wohne, das Beste zu suchen. Vielleicht sagst du, hey, ganz ehrlich, das Beste zu suchen in meiner Familie, das kann ich nicht. Das Volk Israel hat die größte, die größte Ausrede gehabt, zu sagen, ich mache das nicht. Das waren würdig, würdig Gründe. Vielleicht hast du, sagst, Mensch, ich kann auch in meiner Nachbarschaft mein Nachbar, wie der zu mir ist, hey, ganz ehrlich, aber das geht gar nicht. Das Volk Israel hat die Möglichkeit gehabt. sag, nee, mache ich nicht. Feinde zu lieben, das ist eine Hochbergpredigt. Das Beste zu tun. Aber ich möchte dir die Bewusstheit morgen ein bisschen schmackhaft zu machen, welche Kraft und welche Power darin steckt, das Beste dem anderen zu suchen, weil da ist Gottes Herrlichkeit drin. Nicht unbedingt auf unsere Sache zu blicken. Das ist bei uns schnell. Und ich will es auch nicht abtun. Aber ich möchte euch heute Morgen ermutigen, den anderen zu sehen. Und die Kraft Gottes fließen zu lassen. Die vorbereitete Werke fließen zu lassen in deinem Leben. Denkt das gut? Ich lade euch ein, aufzustehen. Ich möchte euch ganz bewusst heute Morgen segnen. Mutig zu sein. Deinen Nachbarn zu beten, Arbeitskollege zu beten. Das steigt im Himmel empor und Gott was macht was mit mit. Da ist Kraft drin. Gutes zu tun, über euch hinaus zu wachsen. Ähm, so Anselm Grün sagt folgendes: Er sagt ein Zitat, das lese ich euch noch vor. Er sagt, die Welt wird dir dankbar sein, wenn du etwas Neues wagst. Sei mutig, sei mutig. Und lass den Spirit, wo in dir wohnt, lass ihn fließen dort, wo du bist. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke, dass du in Gott bist, wo uns sieht und wo uns kennt. Danke, dass du auch unsere Situation erkennst, wo wir drinstecken. Ähm, danke, dass das dir nicht egal ist. Im Gegenteil. Dir ist wichtig, wie es uns geht. Und deine, deine, deine helfende Hand, Jesus, ist, ist immer offen. Und wenn wir auch vorher beten, Gott, ich bitte dich, dass wir uns nicht alleingelassen fühlen, nicht vergessen fühlen, sondern ich bete, dass du hineinkommst und uns genau das brauchst, was wir brauchen für den heutigen Tag und für die kommende Woche. Aber ich bitte dich auch, dass du uns Freude schenkst und eine Leidenschaft. Und, Geisch Gott, dass du uns ziehst, hinaus zu in unsere Augenlänge, in unsere Stadt, in unserem Stadtteil, Gutes zu tun, deine Kraft und deine Power fließen zu lassen. Jesus, und dass Menschen merken, es gibt jemand, der mich liebt. Und ich bitte dich, dass man genau die vorbereiteten Werke, wo jeder von uns hat, wo du vorbereitet hast, dass wir Geschichte schreiben können mit diesen genialen Sachen, was du vorbereitet hast. Gott, es geht immer um dich. Und es geht, dass Menschen diese Kraft Gottes und dich kennenlernen. Gott, ich bitte dich, mach uns mutig und mach uns kraftvoll, unsere Armlänge wahrzunehmen und dich damit zu verherrlichen. Ich sende euch im Namen des Vaters, des Sohnes Jesus Christus und des Heiligen Geistes. Geht's! und tut Gutes. Amen.